Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile. And the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, Offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Granger, For the ones who get it done. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% 
procent vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Välkommen till Värvet avsnitt 128. Jag heter Kristoffer Triumph och ibland har jag fått kritik för att jag ställer för lite tuffa frågor här i Värvet. Det kanske jag inte kommer göra idag heller. Om ni vill ha grillade makthavare så får ni till exempel lyssna på Ekots lördagsintervju i P1 eller Simon Svenssons podcast Veckans viktigaste intervju där Åsa Lindeborg just var gäst typ i mars i år. Men jag är rätt övertygad om att du kommer att tycka att det här är Åsa Lindeborg på ett nytt sätt så stanna gärna kvar. Okej, Åsa Lindeborg är en av de personer i Sverige som får allra mest hat och hot. Så pass mycket att jag fick förhållningsorder om att inte prata med henne om det faktum att hon lever med en konstant hotbild. Så, hur retar hon upp så många? Ja, hon har två jobb. Dels är hon författare. Hennes mest kända bok, Mig äger ingen, kom för sju år sedan. Och den filmatiserades också förra året med Micke Persbrandt i huvudrollen. Åsa, lite tveksam till filmatiseringen. Det kan ni läsa om på internet. Hennes andra yrke är som kulturchef på Aftonbladet. Och det är väl där hon retar upp folk som mest. Särskilt de på högerkanten. Och det där ska vi prata om alldeles strax. Så... Utan vidare spisning, dags för Åsa Lindeborg i ateljén i Vällingby den 5 juni. Varsågoda. Hur mår du? Ja, ganska bra, tror jag. Så jag tycker inte om sommaren alls. Så jag, jag är aldrig lika glad som en omgivning för att det är sommar. Vad har du emot sommaren? Det sitter i tror jag sedan jag var barn- om man, alltså barn till alkoholister blir stressade över sommaren för att på sommaren så är det så mycket alkohol och det finns inga strukturer och rutiner och det finns inga jobb som kallar och sådär utan då kan föräldrarna bete sig hur som helst. Så för mig så var sommaren med pappa jättejobbig därför att han skulle inte gå till jobbet utan han kunde dricka kopiösa mängder så att det blev total anarki. Och sen... Hade min mamma alltid lite senare semester. Så att först var jag en pappa och sen var jag med henne. Och, och det var ju underbart att vara med henne. Men då hade jag ju första tiden skuldkänslor för att pappa var ensam. Och jag visste inte hur han hade det riktigt. Och, så där. och sen som vuxen så tycker jag att det är jobbigt med somrarna. För att de är väldigt kravfyllda. Att man ska ta vara på tiden. Och man ska göra något med ungarna som är meningsfullt. Och... Man har matansvar två gånger om dagen. Man ska inte bara laga middag utan man ska även fixa lunch. Frukost kanske. Frukost. <laughs> det är det stora. Men det är dyrt också på sommaren tycker jag. Alltså det är så, det är, om man ska göra roliga grejer så är det dyrt. Och jag är allergisk också så jag, liksom, jag, tycker helst, jag är en sån som inte tycker om att vara utomhus överhuvudtaget, jag föredrar att vara inne ligga och läsa 
Det är det bästa jag vet. Och på sommaren så är det ett krav att man ska vara ute. Att man ska äta ute till exempel. Det är fruktansvärt. Mm. Vad är du allergisk, allergisk mot? Mycket. Men det börjar redan i februari med alen. Och sen håller du på till september med gråbo. Så det är halva året. Det är men allergisk. du är allergisk mot hela paletten? Hela skiten. Gräs och pollen. Och... Nej, sommaren är inte min årstid alls faktiskt. Tycker du inte att det är jobbigt med mörkret på vintrarna? Nej, jag tycker inte att det är jobbigt med mörkret. Eftersom jag ändå inte vill vara utomhus så är jag inne. Och så tänder jag ljus eller lampor. Eller... Jag boar in mig väldigt mycket. Du skulle ju kunna ha någon sån omvänd liksom, Thailands tillvaro. Att du tillbringar vinterhalvåret i Norrland då får du mörkt dygnet runt mm. och sen ja då får du flytta till andra Polen Chile eller något sånt <laughs> kanske ja, just det. på sommarhalvåret ja. alltså jag törstar inte efter mörkret men, men jag, jag vantrivs inte i det heller jag tycker Sverige är underbart med sina fyra årstider egentligen men sommaren är den årstid jag längtar minst efter Ja, det är lite atypiskt. Mm. Jag blir lite provocerad. Mm, och min man också. Alltså? Mm. Han älskar sommaren och solen och sådär. Ja, jag tycker också att man mår bra av sol. Ja, det gör man kanske. <laughs> jag vantrivs utomhus. Ja, så, så mår du. Mm. Vad har du gjort idag? Jag har som vanligt varit på jobbet. Börjar klockan nio. Vad skrev du om idag? Idag har jag faktiskt inte skrivit något, men jag har en väldigt infekterad mejlkonversation med han som är chef för ansvarsfulla investeringar på Nordea. Ja just det, du skrev en ganska kritisk... Ja, så Nordea har ju, är ju tredje största ägare i, i African Oil som håller på i Etiopien och Gaden och letar olja på bekostnad av civilbefolkningen där. Det är en ganska blodig affär helt enkelt. Så jag tycker inte att hade jag varit kund i Nordea så hade jag lämnat Nordea för att det är så grisigt det där och då skrev jag en text om det och nu är han väldigt upprörd han mejlade mig i natt och han började sitt mejl utan att säga hej och det tycker jag är så märkligt för jag tycker alltid man säger hej till folk tycker jag, alltså oavsett hur förbannad man är på någon så säger man ju alltid hej så när jag svarar honom så talar jag om det för honom att jag förväntar mig att man säger hej. Ja, så där håller du på i alla fall. Den där typen av mejl tar ju väldigt mycket energi. Alltså det är ju väldigt många människor som är förbannade på mig. När högerextremister eller allmänna rasister så här, mejlar, det är ju hur många som helst på en dag. Då svarar inte jag för att då skulle jag inte kunna hinna jobba. Men när människor som har blivit drabbade av någonting jag har skrivit mejlar, då måste jag svara. Och det liksom att vara ansvariga för etiska fonder på Nordea, det ingår liksom i ditt jobb, tycker jag. Ja, så i förlängningen så gör det eftersom, eftersom vi skriver väldigt mycket om yttrandefrihet. Och så skriver vi också väldigt mycket om pressfrihet. Och det hela börjar ju med att Martin Schibb och Johan Persson fängslas- Därför att de försöker ta, liksom, resa i oljans och blodets spår. 
Och de engagerade sig i Aftonbladet väldigt starkt i deras fall. Och sen så kommer de hem och sen så är det ändå en storbank som satsar väldigt, väldigt mycket pengar i Afrikan. Det är väldigt provocerande tycker jag. Ja, det är absolut en fråga för en kultursida att, att diskutera yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Men du skulle ju kunna skita ut svara honom också när han är arg. <laughs> ja, fast det tycker inte jag. jag. Han är förbannad och jag kan förstå att han är arg. När han får en text emot sig i Sveriges största tidning. Men jag tycker även om man är arg tycker jag att man kan uppföra sig. Så det har du gjort idag? Ja, det har jag gjort idag. Sen har jag planerat tillsammans med redaktionen sidan över nationaldagen. Hur det ska se ut här helgen. Och sen har jag försökt läsa konkurrenternas kultursidor. Det är så mycket som ska göras hela tiden. Vi är väldigt stressade. Alla journalister är väldigt stressade. Och jag har gjort mer. Jag pratar telefon. Mycket administration. Jag attesterar fakturor för frilansare. Titta på vilka böcker som har kommit. Vilka böcker vi ska lägga ut. Och inte hantera text. Jag har gjort beställd text. Har du ett kul jobb? Jag har ett otroligt meningsfullt jobb och jag, har, jag är alltid glad när jag går till jobb. Jag tycker om att vara där, men det är ett stressigt jobb. Och det märker jag ju på mina kollegor på hela tidningen och när jag träffar kollegor i andra mediehus också att de stressar väldigt mycket. Vi, man skär ner mycket på personalstyrkorna på alla arbetsplatser och även och inte minst. Alltså det är en krisbransch att vara journalist och det märks. Vi ska göra väldigt, väldigt mycket journalistik på allt färre. Samtidigt är det roligt med Aftonbladet för att det går så bra för Aftonbladet. Och vi satsar ju väldigt mycket framåt. Vi tänker ju framåt. Och ett av få mediehus i världen som verkligen går med vinst. Och det är ju roligt så. Det är väldigt meningsfullt att vara journalist överhuvudtaget. Det är så mycket som måste granskas och berättas om och förklaras och komplicera. Kommer du vara kvar där om fem år tror jag? Du jag hoppas jobb? att jag kommer vara kvar på tidningen men jag är inte säker på att jag, att jag skulle vilja vara kulturchef i alla år. Det tror jag inte man ska vara. Jag tror inte man ska ha en chefsposition hur länge som helst. Jag har suttit fem år redan nu. Vad ska du göra istället då när du byter jobb? Ska du bli chefsredaktör? <laughs> Nej, men jag skulle jättegärna fortsätta med journalistik. Men det är inte säkert att jag ska göra det som just kulturchef. Jag tycker ju om att planera, alltså ha stora grepp över verksamheter. Så jag skulle kunna tänka mig någon annan form av kulturinstitution. Jag skulle kunna tänka mig att jobba på teater till exempel. Mm. Eller museum eller alltså någonting. Alltså en berättande verksamhet skulle jag nog vilja hålla på med. Så för mig, alltså en verksamhet där man vill förmedla någonting, berätta någonting, problematisera någonting. Eller så skulle jag kunna tänka mig att gå tillbaka till som forskare också. Jag jobbar ju som historiker i tio år innan jag blev journalist. Mm. Det skulle också kunna... Men det är verkligen att, att välja bort den stora arenan, den stora publiken till den mycket, mycket mindre publiken. Behöver du publik? Ja, det gör jag. Ja. Det har jag alltid gjort. Mm. Vad är det i dig som behöver det? Jag tycker att jag har saker som jag vill säga som jag vill att helst hela världen ska lyssna på inte att de ska lyssna särskilt på mig men att, att det finns ett uttryck som är bland det värsta jag vet och det är att man ska gilla läget jag har aldrig gillat läget utan jag vill alltid förändra 
Hata och, läget. Hata läget. <laughs> ja. I alla fall inte, inte, inte bara liknöjt gilla läget. Utan jag, tyck, jag tror på förändring. Och jag tror på att människor samarbetar och gör saker ihop. Och då tror jag liksom att man måste prata om saker och ting. Men det är en, en annan sak. Alltså, att behovet av att ha publik. Jag tycker om att undervisa. Jag tycker om att stå på scen. Så det finns ju... Jo, det där publikbehovet, det har jag nog faktiskt. När fick du stå på scen senast? Det tror jag var på litteraturhuset i Oslo. Då intervjuade jag Kjell Westö. Jag är jättemycket i Norge. Är du stor i Norge? <laughs> jag fick faktiskt skriva autograf på Carl Johan <laughs> senast förra veckan. <laughs> jag är inte stor i Norge. <laughs> Ja, men det är ändå men, Jag är igenkänd där. Mm. Mm. Och din bok har gått bra där, förstår jag. Ja. För det kan inte gärna vara Aftonbladet som har fört dig dit, eller? Ja, delvis. Jag är där ibland i egenskap av samhällsdebattör också. Okay. Och jag är där mycket i frågor som har att göra med alkohol och anhörig problematik på grund av min bok. Och sen är jag där och intervjuar på internationella författarscenen också. I Oslo, litteraturhuset. Ja, ja, men jag är nog där av flera olika skäl tror jag. Jag skulle gärna bo i Norge ett tag. Jag tycker mycket om att vara där. Vad är det som lockar? Att allting är så himla dyrt? <laughs> alltså det är så dyrt Norge så att jag tror Big Mac Company det är uppåt hundra spänn. Mm. Alltså det är så dyrt. Jag försökte äta just en hamburgare på McDonalds när jag var ja. där. Och då ville jag liksom, jag ville göra någonting mer än, alltså sådär. Du vet, jag ville förändra den på något sätt. Och då skulle ja. den kosta 126 norska. <laughs> alltså bara en, en ja. köttbit och två ja. brödbitar. Ja, en pizza kan kosta 250 kronor. Det jag tycker om i Norge, det är ju att ditt land som i många, många år har satsat hemskt mycket på, på kultur. Det tycker jag verkligen om. Ett land med väldigt fina författare, det är fina tänkare, det är vackert, det är väldigt sympatiskt. Du hatar ju att vara utomhus, ska du veta det. <laughs> det är sant, men, men jag älskar att åka tåg genom Norge till exempel, eller åka bil genom Norge. För jag, och jag är ändå inomhus, men får se saker. Men det har jag ingenting emot. Och jag tänker inte om att vara ute när det blåser sig. Och hela den här gå på tur-kulturen kommer inte att funka. Nej, aldrig falla. Men skulle aldrig falla mig in och gå på tur. Det finns in, inte en chans att jag ska göra det. Aldrig, jag har aldrig åkt skidor. Jag skulle inte... Nej. Jag känner ju ett friluftsprogram med dig. Ska det vara kul? <laughs> du, alltså tänk att... Min man fantiserar ofta att tvinga in mig i ett tält. Alltså, det skulle jag inte göra, nej. Nej. Alltså vi har, eller han har, vi har... Hus... Jag kan inte säga var då på, på grund av säkerhetsläget. Men det är Skåne i alla fall. Alltså jag har aldrig badat i vattnet. Jag badar bara utomhus. Eller utomlands. Jag badar okay. bara utomlands. Alltså det är... Jag, nej. Jag vill inte. Jag vill helst, helst vara in. Är du en gammal goffbrud? Nej. Det är en, jag har inte nej, med det nej. nej. Jag är bara en som tycker väldigt mycket om att ligga och läsa. Och man läser ju hemskt dåligt utomhus. För att det är antingen för varmt eller för kallt. Eller för, för soligt. Eller... Man har ingen bra sittmöbel eller det börjar blåsa. Man når inte kaffekoppen. 
lite sådär. Ja, det är ju stora problem. Mm, det är faktiskt väldigt stora problem. Men du, ska, vi, ska vi bara prata lite om det faktum mm. att du är kulturchef på Aftonbladet? Mm. Hur kom du dit? Det började med att först så skrev jag LO-tidningen. Och sen bröt Irakkriget ut. Eller USAs ockupation av Irak. Och då ville jag ha större publik. Det var väl det då. Publiken lockade. Så att jag, då skickade jag text till Aftonbladet. Och fick in en text där. Och sen skickade jag flera texter som jag inte fick in. Men jag hade ingen tanke på att skicka till någon annan tidning. För det var bara Aftonbladet som jag kunde tänka mig att skriva i. För det är min tidning sen uppväxten. Båda mina föräldrar läste Aftonbladet. Och min pappa köpte Aftonbladet varje dag. Det var liksom hans universitet. Så det är min tidning. Att skicka en text till Expressen eller Lagens Nyhet till Svenskan. Det fanns absolut inte på kartan. Så jag tog hellre refuseringar än att jag skickade texterna någon annanstans. Och sen började de uppskatta mitt sätt att tänka. Så att jag fick in en text och sen, sen trillade det på. Och sen så fick jag ett vikariat. För att jag var lite trött på forskningen då. Jag fick ett vikariat på tidningen och sen blev jag kvar där. Så jag är inte utbildad journalist. Den jag är historiker. Men har ju haft väldigt stor nytta av min historikutbildning eftersom mycket av journalistens hantverk är ju detsamma, källkritik och att ställa en fråga som man ska besvara och att pedagogiskt bygga upp en text och så här. Men du började som skribent? Ja. Och nu är du chef, chef. på kulturen? Mm. Var det en lång och krokig väg dit? Inom huset så att säga? Nej. Hur, hur länge inte. var du inte chef? Jag vet inte riktigt när jag fick anställning eftersom jag gick på vikariat först och sådär. Men kanske två, tre år. Ville du dit? Jag funderar över det där hur mycket jag strävar efter det. Och, och inte, eller bara tyckte att det kanske att det vore det bästa för att... Det är möjligheten att ha stort inflytande för att man tror på liksom, det man vill göra. Eller är det titelsjuka? Det kan vara kombination. Det kan vara... Alltså jag är jättesvårt för människor som säger att de absolut inte vill bli partiledare eller chefer. Eller, utan det bara blev så att de blev övertalade och alla andra ville. Och de kunde inte göra någonting säga ja. Det är ofta väldigt falskt. falskt liksom. Så jag ville nog ha det där jobbet. Frågan är hur hett jag ville ha det. Alltså jag, när min chef Håkan Jönsson som hade varit jag tror han var kulturchef i över 20 år. När han slutade så blev jag väldigt ledsen. Alltså jag hade gärna fortsatt med honom. Så att skriva för honom. Så det jag, då, det, jag blev väldigt nedstämd där när han slutade. Jag hade sagt jättegärna fortsatt. Vad har du lärt dig av honom? Han är den bästa textredaktör som jag någonsin haft. Han, han såg direkt en svaghet i en text. Där man måste skärpa argumentationen och... Dessutom så, de texter som jag skriver är ju ofta ganska kontroversiella och då är det skönt att ha en chef som tar ansvar för den och som säger hold your horses eller nu kör vi eller här kan det vara ännu tuffare. Och det, det kan jag väl tycka är lite jobbigt ibland idag att jag med mina rätt bångstyga texter också är ytterst ansvarig. Har du ingen att bolla med? Jo, jag har en redaktion som är, som är jättebra. Men, men det är ändå så att jag är ytterst ansvarig. Händer det att du kör över dem med dina egna texter? 
Men någon formulering ibland så där, ja det kan jag. Det kan jag nog göra. Men det är aldrig så att vi har diskussioner om ett perspektiv är rätt eller fel. Vi tänker rätt lika på kulturredaktionen. Så vi, vi har samma uppfattning kring yttrandefrihet och alla människors lika värde, demokrati. Det är ju en, en rakt igenom vänster humanistisk kulturredaktion. Vi är också överens om att vi ska ha järva publiceringar och att vi inte ska vara mainstream på det sättet utan vi är vi är underdog på något sätt trots att vi är så stora Kallar du dig fortfarande för kommunist? Nej, det är svårt att göra det Nej, det gör jag faktiskt inte för att om jag gör det så, så tillskrivs jag en massa åsikter, perspektiv och, och historiska övergrepp som jag inte kan försvara eller inte står för Men om jag säger så, så då skulle, jag, då skulle ju egentligen en liberal också kunna säga att nej, det går inte att kalla sig liberal för att det är jättemånga övergrepp som har skett i liberalismens namn också. För mig räcker det nog att säga att jag är vänster eller, eller röd, tror jag. Jag frågade Fredrik Reinfeldt när han var med i varvet. Mm. Så frågade han om ifall han var feminist. Och då svarade han, jag brukar säga att jag är moderat. Ja, mm. det är ett ganska fekt svar, tycker jag. Faktiskt. Men om någon, om någon skulle fråga mig vad, jag, vad är kommunism? Vad är kommunism? Ja, då skulle jag ju säga att för mig så är kommunism den vackraste idén som finns egentligen. För det är drömmen om att alla människor ska ha det lika bra. Man ska ha samma rättigheter och skyldigheter. Och att man ge, var och en ger efter sin förmåga. Och var och en tar efter behov. Och att man gemensamt bygger ett samhälle som alla ska... Vara med och bestämma över lika mycket. Att vi har ett gemensamt ansvar för varandra. För mig är det som fundamenta för kommunismen. Att man inte utnyttjar andra människor. Att man tjänar inte pengar på andra människor. Och då tycker jag att då borde alla vara kommunister. Mm. Egentligen. Men det går ju ja. alltid åt helvete för kommunismen. Ja, men säg någon ideologi som verkligen har blom- blomstrat i allas fördel. Nej, jag, jag kan Nej det inte går inte. Mm. Alla, allting är ju komplicerat. Men jag är ju uppvuxen i en familj, eller min mormor och morfar, de var ju väldiga sovjetvänner. Mormor födde i Sovjet, eller, eller det som skulle bli Sovjet 1917. Och så flyttade hon till Sverige 1932, och sen så flyttade hon tillbaka till Sovjet efter kriget. Och nu tillbaka till Sverige så här. Och där, det fanns ingen möjlighet att kritisera Sovjet överhuvudtaget. Och för dem var det verkligen ett, ett socialistiskt experiment som var lyckosamt. För mig var det också väldigt, väldigt länge. Jag var helt hjärntvättad med det där perspektivet kan man säga. Och sen när jag började läsa historia så blev allt mer komplicerat. Samtidigt så följer muren där. Samtidigt som muren full så påbörjades en historieskrivning som var ganska grov åt det andra hållet. Att allting hade varit väldigt, väldigt dåligt. Och det är inte riktigt sant i heller. Så allting är ju betydligt mer komplext. Och det är ju där som gör att det är svårt att säga att man är det ena eller det andra. För att, för att man måste någonstans alltid ta ansvar för en massa saker som har hänt. Jag önskar ju att, att alla etiketter medföljde rätten att sitta i två timmar och förklara vad det är man, man egentligen menar. Men så funkar det inte riktigt. Ja, fast här har du ju två timmar. <laughs> ja, men... Och ta i anspråk. Ja, jag funderar ofta... 
på hur samhället skulle kunna, eftersom jag aldrig gillar läget då, hur skulle samhället kunna se ut istället? Hur skulle det se ut om alla hade det lika bra? Hur löser man bostadsstandarden till exempel? Och vem avgör vad som är en dräglig miljö att leva i eller arbeta i? Eller hur fattar man beslut där alla verkligen kan vara med och och säga till om lika mycket och så. Det, är ju, det känns ju helt olösligt. Men det går ju inte att ge upp den där drömmen. Bara för att den verkar svår. Du är idealist. Ja, utopist. Mm. Hur är du som chef? Ser du alla? Vi är så få så det är, det är nog svårt att inte göra det. Det hoppas jag att jag gör. I sina chefsutvärderingar så får jag höra att jag är... Nyfiken och engagerande. Att jag är tydlig med vad jag tycker. Men att jag kan vara dålig med att komma ihåg att ge information. Så ibland kan det bli administrativa missar för att jag har glömt att säga att jag har sagt till den här att han ska få skriva. Eller jag gav den här boken till henne. Ofta har det att göra med att jag... När jag går hem klockan fem så är inte min arbetsavslut utan det är ju många som hör av sig till mig kommunicerar med mig på kvällar tidiga månader och då glömmer jag att återkoppla till redaktionen för att det där är någonting som sker i mitt hem. Du är ju väldigt kontroversiell men inte mm. internt, eller? Nej. Alla älskar dig på Aftonbladet. Nej, det tror jag inte. <laughs> det tror jag inte. Men vi har ett bra samarbetsklimat. Verkligen. Alltså det, är en, det är en... Jag tycker kulturredaktionen är en, en väldigt fin redaktion. en fin arbetsplats. Jag skulle kunna anförtro mot vem som helst där. Så det finns ingen där som vill någon annan illa. Berätta lite om alla som hatar dig då. Jag känner inget sånt på tidningen överhuvudtaget. Nej, jag tänker utanför. Mm. Utanför. Hat är ett väldigt starkt ord. Jag är själv, själv inte riktigt förmöjlig. Jag vet inte riktigt vad man gör när man hatar kanske. Men jag får ju mycket reaktioner från läsare som tycker hemskt illa om mig. Det är ju ofta... De röstar blått eller svart. Ja, de tycker att jag är för röd. Att jag är, de är förbannade på att jag är kvinna. Hur formulerar man det? Fan vad, det är värdelöst att du är kvinna står det så i mejlen. Nej eller? men... Det framgår. Ja men du, du ni jävla kommunistfitta eller... Alltså väldigt mycket handlar ju också om att jag är ointelligent. Att jag är förståndshandikappad, underutvecklad, dum i huvudet. Att jag är ful, att jag är... Att jag ser mycket äldre ut än jag egentligen är. Att det är ingen som vill knulla med mig. Och om någon bara ville knulla med mig så skulle jag ha mycket bättre åsikter. Alltså problemet i mitt liv är att jag får för lite svensk kuk då. Det är ju väldigt vanliga reaktioner som också kommer från kvinnor. Det är inte bara män som håller på sig utan även kvinnor kan ju hålla på med ett väldigt sexualiserat hat. Mm-hmm. Så, ja, som ofta går ut på då att det är ingen man som vill ha mig och jag är väldigt gammal och ful. Så att även de, de slår ju ner på mig som kvinna. Då. Det här har ju du levt med ganska länge. Mm, mm. Många år. Du pratar ju om det ganska osentimentalt. Mm. Rör det dig inte? Jo, periodvis så, så gör det. Alltså, alltså de här 
Mejlen kommer ju varje dag. Men, men det kan ju gå i skov att det kan vara extra många beroende på om jag har skrivit någonting om Sverigedemokraterna eller sådär. Och jag blir nedstämd. Det blir jag ju. Jag blir eh, tyngd och ledsen och eh, känner eh, självförakt på sånt där sätt som, som jag har förstått. Alltså, kvinnor som blir våldtagna de pratar ofta om att de känner skam och, och, och skuld och att de, att de skuldbelägger sig själva och det där drabbas jag också av ganska ofta att, kan jag inte bara hålla käften och vi är tvungen att skriva om just den här saken och måste jag måste jag skriva om det här hela tiden och kan jag inte bara skriva något trevligt om någon trevlig liten bok istället men ofta så är jag ju... Alltså, jag pratar inte med mina jobbakompisar om det. Jag pratar inte ens om det hemma. Jag pratar inte med någon om det. Utan jag bär det inom mig hela tiden. Och det tror jag de flesta av oss som får den här typen av mejl faktiskt gör. Man kan skämta med sin liksom, kollega lite så här. Och lyssna på det här. Det här var väl extra grovt. Så här. Men då skämtar man liksom bort det. Men de flesta av oss håller det för oss själva. Man vill, jag vill inte bli martyr, jag vill inte sitta och tjata om det hemma heller. Jag känner mig väldigt eh, ensam i det där. Ett tag när jag bodde i Uppsala så var det en man som ringde mig när jag stod på perrongen. skulle ta tåget från Stockholm till Uppsala. Så nästan varje dag så ringde han klockan fem. Och onanerade och flåsade och... Och då från ett kontantkort. Så att det gick inte att spåra det där heller. Och ibland så bara klippte, stängde jag av det. Klippte bort samtalet. Liksom. Klicka bort. Ibland kunde jag komma på mig själv att stå och lyssna på det. Som någon slags förnedringsakt på något vis. Att jag förtjänar väl det här. Då. Du har aldrig liksom sökt terapi? eller så? Nej. Min dotter läser till psykolog. Mm-hmm. <laughs> så förr eller senare så kommer jag nog tvingas gå i terapi, tänker jag. För att hon kommer nog övertyga mig om att det behöver alla människor göra. Men... Har du en så stor tjej? Alltså? Ja, Amanda är... Hon fyller 23. Ja. Så hon är snart lika gammal som jag var när jag fick henne. Och sen har jag en son som ska fylla 15. Så jag har stora barn. Nej, jag har inte gått i terapi. Nej, det har jag inte gjort. Om du bär det där inom dig. Mm. Alltså det låter ju ändå som någonting som blir tyngre och tyngre. Om det aldrig kommer ut. Nej, det tror jag det tror jag faktiskt inte. Jag skulle säga att det är ganska konstant år efter år. Men, men det som väl kanske bekymrar mig det är ju att samhällsmotsättningarna ökar ju väldigt snabbt. Och den här typen av, av hat, om man nu ska använda det ordet, eller social frustration eller... Den tilltar ju också. Så jag, jag, så det som kan tynga mig är att jag ser inget slut på det. Alltså jag förstår inte hur det här ska ta slut. Det är väl bara att jag, att jag slutar skriva. Eller att vi inför den där kommunismen som jag trots allt ändå drömmer om. För då tänker jag då finns det inga aggressioner alls. Det är en bit kvar. Ja, det får man väl säga. Ja, det är nog. Du ska ha med alla på det tåget också. Ja, det går så där kan jag säga. Mm. Polisen mäller du många av de här hoten? Och... Tidningen polisanmäler allting som är, som är uppenbart brottsligt. Mm. Alltså hat kan man inte polisanmäla. Man har ju rätt att hata. Jag tycker ju också att journalist, 
journalister ska ju väcka känslor. Och journalister måste räkna med att bli hatade i viss mån. Men däremot när det är regelrätta hot, då måste man ju anmäla. Det är mm. jätteviktigt. Men din jävla kommunistfitta, du har fått för lite svensk kuk. Det är mm. ju liksom... Det är grovt, men det, det skulle jag aldrig polisanmäla. Men något slags före, förelämpning är ju också ett brott. Ja, och kränkning och, och allt möjligt sådär. Men, men nej, men det skulle jag inte göra. Det, Varför inte? Nej, för att jag tycker någonstans att då blir jag väl lite prinsessan på ärten. Det vill jag inte vara. Och jag tycker också att jag har jättestor makt. Alltså jag har verkligen stor makt. Jag får skriva vad jag vill. Och jag gör det också. Så jag har ju en makt som de här människorna faktiskt inte har. Så då får jag nog, då får jag nog vara rätt hårdhudad också. Men det betyder inte att jag försvarar de här människorna som skickar den där typen av oförskämdheter. För de är riktigt jävla grova alltså. Men jag skulle inte polisanmäla det. Men däremot när det är hot, då måste vi göra det. Får du någon kärlek då? Jättemycket kärlek. Absolut, annars skulle jag inte... Annars skulle jag inte hålla på och skriva. Nej, det skulle jag inte göra. Aftonbladet har jätte, jättefina läsare. Som engagerar sig i det vi gör. Och som uppmuntrar eller kommer med egna synpunkter som är helt rimliga. Det finns ett stort sug att läsa kultursidor som säger någonting annat än, än alla andra gör. Så enormt mycket uppskattning får vi ju. Mm. Jätte, jättemycket. Men får du mer kärlek än hat? Ja, det får jag. Alltså ojämförligt. Mycket mer kärlek. Mycket, mycket, mycket mer kärlek. Och det som är roligt är ju att vi Aftonbörd kultur är så starka i den unga generationen läsare. Och det har vi jobbat väldigt medveten på. Att det är den unga generationen som vi vill nå med våra kultursidor. Genom att låta Martin Ågård skriva att han hatar värvet och så. Han lyssnade när hans fru var med. Mm. Men du, hur bor du i lägenhet? Ja. Det här får vi inte gå in på för mycket heller, förstår jag. Min, min adress är ju inte hemlig. Nej. Det, där är det borde jag... den vara, men ja. jag måste flytta för att den ska bli hemlig. Det är skitsvårt mm. att få det. Jag känner också att om jag skulle flytta så skulle det vara en eftergift verkligen för de som hotar mig också. Jag trivs bra där jag bor. Som är i hus? Lägenhet. Ja, ah, okej. Okay. Men du, du sa att du har nytta av din historiker liksom, bakgrund mm. i ditt jobb. Men underhåller du historikern i dig på något sätt? Nej, inte så. Jag borde ju göra det. Jag ska säga, väldigt ofta så är det i ämnen där man har nytta av sina historikerskaper. Till exempel eh, frågan om Ukraina eller... Jag håller nu på med en text om första världskriget som det är hundra år sedan. Och eh, när som Mandela dog så var det jättebra att läsa historia. Sådär. Så att, historia är ett, ett otroligt allmänbildande ämne som bas. Men däremot som vetenskap så hänger jag inte med. Alltså för det är, historia är en vetenskap som alla andra. Och där händer ju också saker. Och mm. de nya perspektiven och teorierna så de har jag ju inte... För att det var så länge sedan som jag höll på med historia på vetenskaplig nivå. Och det, skulle, det kan jag ju längta tillbaka till. Att få sitta i en seminariekultur och prata historia väldigt, väldigt länge. 
Det är ett otroligt roligt ämne. Verkligen. Jättekul. Men det betyder inte att jag är intresserad av alla epoker eller sådär. För det är inte. Men eh, historia är roligt. Kan du inte kombinera de här grejerna? Kan du inte göra något historiskt, journalistiskt tv-program? Eller? <laughs> jag är glad om, jag, om vi får ihop två kultursidor på en dag. Jo, jag förstår det. Ja. Men vi pratade lite om vad du, liksom, vad du såg dig själv i framtiden. Ja. Och då, då, då sa du först att du ville vara kvar på tidningen och sen sa ja. att du ville vara chef för en Aj, men... teater. Jo. Som jag antar inte kommer ligga på Chipstedts hus på Centralbron eller vad det är. Nej, nej. nej. Alltså det finns vissa... SVT är ganska bra på att göra populärkulturella program som, som handlar om någonting viktigt. Så historieätarna till exempel, det är ju ett helt eh, genialt program. Eller värsta språket eller sådär. Där man får in sociologi och historia och en massa olika discipliner egentligen, men framförallt historia. Det är jätte, jätteroligt. Sånt, det skulle jag absolut gärna göra. Men du, men, ja. har du jobbat bort din dialekt? Ja, jag jobbar bort min dialekt redan när jag gick på mellanstadiet. Aha. För att bli en trader krävs det en inre glöd. Det kan man inte fejka eller köpa. Det är en del av ditt DNA. Upplev riktig trading med IG. All handel innebär risker och kan resultera i förluster som överstiger det belopp du initialt investerat. Berätta om det, varför det? För att jag... Jag är barn och växte upp i bostadsområde som var de flesta var LO-kollektiv eller lägre tjänstemän i Västerås. Men jag ville hela tiden någonting annat. Alltså jag ville bli författare eller journalist redan då. Det har jag velat jämt. Eller dramatiker vill jag bli. Då. Och det som jag det som skilde mitt hem från mina kompisars hem det var att hos oss fanns det böcker. Hos både pappa och mamma så fanns det böcker. Båda läste. Så jag tillhör den här arbetarklassen. Och... It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. I mammas fall då vänstern med intellektuella ambitioner att man faktiskt läser böcker. Så det fanns någon, någon idé tror jag om att jag skulle tillhöra eller att jag skulle bli ja, någon klassklättrargrej tror jag väldigt tidigt att jag skulle inte bli intellektuell men att jag skulle hålla på i alla fall med språk och ord och skriva och så. Och då gick det inte att gå runt och prata 
Nej, alltså jag skaffar mig in en identitet av att inte vara som de andra. Och jag tror att jag var rätt jobbig. Alltså. Alltså jag gick runt med... På mellanstadiet gick jag runt med August Strindberg bara för att göra mig märkvärdig. Jag verkligen skröt med att jag läste så mycket böcker. Det var ganska så här... Jag kan inte vara arg på mig själv hur jag var när jag var 10-11 år. Men, men jag ser ju mig själv. Jag, eller jag ser ju mina kom, alltså, klasskompisar såg på mig. Som rätt mallig, tror jag. Idag så pratar jag ju jättemycket klass. Det är, jag är ju helt besatt av det här med klass. Men då var jag snarare besatt av... Inte besatt. Men jag var väldigt, väldigt koncentrerad på det här med litteratur. och alltså Medelklassverksamheter egentligen. Hade du koll på vad dina klasskompisars föräldrar jobbade med? Och så? Mm. Och det var, var det viktigt? Liksom? Ja, jätteviktigt. Var det det? Ja, jätteviktigt. För att vad föräldrarna gör, det avgör i så hög grad vem du är. Ja, självklart. Men, men fattade du det då? Ja, det gjorde jag. Och det blev så tydligt när vi började på högstadiet. För då kom vi till en annan skola och hälften av de som gick där var villa barn. Deras föräldrar var de var chefer på samma arbetsplats där våra föräldrar jobbade. Eller de var jurister eller läkare eller sådär. Och, och de hade andra namn och de hade andra semestervanor, andra matvanor och andra kläder. Andra förväntningar på livet. Och helt andra resurser. Och det var så enormt tydligt att det fanns en klassskillnad här. Som skapade väldigt mycket frustration. Och, alltså vi umgicks aldrig med var, Alltså vi, de här klasserna beblandade sig inte. Men jag blev ihop med en kille som var villabarn. Erik. Hans föräldrar. Pappan var professor i hjärtkirurgi. Och mamman var väl professor. Eller hon hade doktorerat tandläkare. Jättefin familj. Jag tyckte väldigt, väldigt mycket om dem. Men det var en helt annan samhällsklass. Och hur, hur de andra i min klass började tycka att, att det var ytterligare ett exempel på att jag, att jag var mallig. <laughs> Själv var ju min, min pappa var ju metallarbetare. Men det var väl liksom ett exempel på att, att jag försökte vara exklusivare än jag egentligen var. Vad hittar du din nya dialekt? Jag, jag alltså, vi, pratade, vi är inne på dialekten. Nej, ja. Ja, jag svängde tillbaka. Jag vill ta bort. Jag tycker västmanländskan är ju ful. Jag tror det är skillnad ifall jag hade pratat eh, kanske någon annan. Alltså, va? Så pratar man nu. Jag, 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 kan, jag har svårt att... Äh, Nicaragua. Ska, ska, vi, ska vi samla in pengar till Nicaragua? Mm. Kan man säga? Vill du ha något att dricka? Sådär låter det. är inte snyggt. Tycker jag tycker att det är gnälligt. Va? Men min västmanländska faktiskt börjar komma tillbaka på senare. När jag flyttade till Stockholm så börjar västmanländska komma tillbaka. Mm. För då tror jag att jag har ett behov av att jag, att jag faktiskt inte kommer härifrån. Utan att jag är någon annan. Så att ni ska inte, ni ska inte bli förvånade om jag inte hittar i stan. Eller så där, för att jag är egentligen inte härifrån. Nej, också, när jag pratar med mina barn ibland så kan dialekten komma tillbaka. Och jag hör på mina barn att de har lite, lite västmanländska i sig ibland. Och då förstår jag att de måste ha fått det där med mig. Och då blir du glad? Ja, det blir jag. <laughs> Förvånad. Du läste skit mycket Och mm. sen gick du gymnasiet, får man förmoda. Mm. Vem var du då? Då var jag aktiv i kommunistisk ungdom. 
Och det var hela min identitet. Mm. Det, var, det var det som var mitt liv, kan man säga. Hade du svängt tillbaka då på något sätt? Eller? Nej. Svängt tillbaka till? Nej, jag vet inte. För du var ju så besatt där. Och, eller du tyckte att det var så härligt att ha en överklasskille. Det har, det har aldrig påverkat mig politiskt. Alls. Jag har alltid varit väldigt, väldigt politiskt medveten. Jag har det hemifrån. Från både pappas och pappans sida. Ett rakt igenom politiskt hem. Men, två men, politiska hem. Men du har legat med moderater, så att säga. <laughs> Erik var liberal. <laughs> ja, jag blev av moskolen där. Sen har du hållit dig på vänsterkanten. Nej, inte riktigt. En miljöpartist också. Förlåt, det blev ja, kanske för privat. Min dotters pappa är ju det, helt <laughs> till exempel. <laughs> Och då kommer min morfar väldigt bekymrad över det där att han inte var kommunist, kommer Du engagerade dig, för du, det blev väl ditt jobb sen också va? Att mm, vara... Jag var ombudsman mm. för kommunistisk ungdom i två år tror jag. Eller efter gymnasiet så började jag jobba på bageri och sen så blev jag ombudsman. Och sen flyttade jag till Ungern, trodde jag. Jag var kär i en man där. Och sen så kom jag tillbaka och så började jag läsa på, på universitetet i Uppsala och då blev jag gravid ganska snabbt. Läste du historia då? Nej, då läste jag litteraturvetenskap. Och sen nordiska språk. Jag hade Fredrik Lindström som lärare i ett moment. Det var innan han hade slagit igenom. Han hade börjat som stå komiker då. Mm-hmm. Som ju var en ny, en ny genre där i början på 90-talet. Hur var han som lärare? Jag tyckte jättemycket om honom som lärare för han var rolig. Och uppmuntrande och, och väldigt konkret. Men äh, det var rätt blandade uppfattningar om honom. När jag läste nordiska nu kanske jag är elak och dum men jag tyckte det var rätt mycket präktiga medelklasstjejer där som nog inte riktigt förstod sig på Fredriks lite mer fria, lätta mer, lite mer i god mening bohemiska pedagogik tror jag. De ville ha liksom lite mer konkret katederundervisning tror jag. Mm. Så han var lite progressiv eller? Ja, jag tycker jag att han var. Framförallt var han ju Han var väldigt rolig. Och det tog ett tag innan folk tror jag förstod hur kul han var faktiskt. Det blev hans jobb sen. Det blev hans jobb. Ja. Jag är ju nyfiken på det här med drivkrafter på något sätt. Mm. Kan man säga, vad, vad skulle man kunna säga är dina? Ja, mina drivkrafter är väl, det är väl där att jag vill förändra. Att jag är så jävla upprörd över sociala orättvisor. Jag, jag står inte ut med det där. Helt enkelt. Eller förtryck överhuvudtaget. Övergrepp. Jag är ju verkligen utopisten som... Jag tror ju verkligen på någonting annat. Jag tror inte att det här är den bästa av alla världar. Så det drivs jag av. Jag drivs också av att vilja vara stilist. Alltså jag tycker ju om att skriva bra texter. Jag vill lägga ner tid på språket. Men jag hinner inte göra det. Nu länge för att allting ska gå så fort. Så jag tycker förut att jag hade ett ganska fint språk om jag får säga det själv. Men jag har inte det längre. Det är, jag hinner inte arbeta med formuleringarna som jag skulle vilja. Har du fler böcker i det? Mm, det har jag. Jag skriver lite nu och hoppas kunna skriva ganska mycket sommar. Vadå? Ja, det kan jag inte säga för det låter så löjligt och dumt. Det är inte ens min man eller mina barn vet vad jag skriver. Aha, okej. Okay. Mm. Men berätta för mig. 
Nej, men det är någonting som... Jag var på väg att göra det faktiskt, men ja, nej. Mm. Nej, jag kan inte säga vad det är. Men du har kommit ganska långt med det? Nej, inte så långt som jag skulle vilja. Men jag har kommit längre nu än, än förra sommaren, om jag säger så. Ja, Okej, okay. det är någonting som du har haft länge. Ja, det är det. Men när jag skrev mig ägaringen så var det på tåget till och från jobbet. Det tog två år. Då hade jag 45 minuter varje morgon, varje kväll. Och sen så satt jag... Två somrar också. Men nu har jag inte den tiden. Nu är jag chef och har uppbunden, tycker jag, tidningen hela tiden. Och har valt, jag har prioriterat det. Jag skulle ju kunna ha valt att sluta på Aftonbladet när mig och Gringen kom ut och, och tänka att nu ska jag klara mig som författare. Men det ville inte jag för att jag älskar Aftonbladet. Det är så meningsfullt och så roligt att vara där. Så jag valde ett tidningsliv framför ett författarliv. Och tänker att jag kan hinna bli författare sen. Det här kanske faller superplatt. Men jag brukar fråga mina gäster ifall de är feminist. Jag tror mm. att det känns lite överflödigt i ditt fall. Men däremot så funderar jag på... Skulle jag kunna fråga dig om mm. huruvida du är sexist? Ja, det kan du göra om du förklarar vad, vad du menar med det ordet. Ja, sexism för mig handlar väl om att man tillskriver människor och egenskaper liksom baserat på kön eller, mm. eller så. Mm. Och eh, jag tänker mig att jag ställer frågan utifrån att det borde rimligen... Jag hörde Stefan Levenia som pratade mm. om så här, rasismen i oss all... Liksom mm. så här, rasisten i oss. Mm. Jag tänker mig att om vi liksom har en sexist i oss. Det tror jag. Jag tror vi har fördomar om allting. Så det, det tror jag. Absolut. Tar det sig uttryck på något sätt, din sexism? Det måste du ju säkert göra. Alltså jag, jag tycker att jag är ganska bra på att tala om vad jag har för fördomar. Men jag kan komma på mig själv med att, att bli imponerad av att unga tjejer är så smarta. Så otroligt smarta. Kan en massa. Och när jag blir förvånad över det så är det ju det helt enkelt att jag har fördomar om att man inte ska vara det. Men sen så kom jag ju på att jag var ju, jag var ju 23 när jag blev mamma. Och då var du smart? Ja, faktiskt mer än nu ska jag säga. Ja. Men faktiskt, jag är mer livserfaren nu. Men ja, jag, jag tyckte om mitt sätt att tänka mycket mer då än nu. Vad är det du ogillar med ditt tankesätt? Ja, men då började jag läsa just historia. Så att det var ju som en explosion i huvudet. En multiplikation. Det var, alltså jag lärde mig så mycket som gjorde att jag såg sammanhang- på sätt som det finns, idag finns det ingenting som har väckt mitt som har utvecklat mig intellektuellt på samma sätt som då för 20 år sedan. Så jag tänker ibland att jag skulle ta mig tid och gå någon kvällskurs på universitetet i något ämne som kan få mig att utveckla mig i mitt tänkande igen. Det gäller ju bara att ta sig den tiden då. Men sexist, ja. Ja, det där var väl ett exempel som är rätt besparande faktiskt. Mm. Vad hade du för fördomar om mig? Ja, när jag tittar mig omkring i det här huset som jag tycker som jag är lite avundsjuk på. Som är ett fantastiskt vackert hus. Tack. Otrolig arkitektur. God smak. Och så tittar jag i bokhyllan och så tänker jag han är ju inte så jätteintresserad av politik. Nej. Nej. Men då var inte det en fördom, då var ju det sant. Mm. mm. <laughs> frågan mm. en, en lite tråkig grej eller tråkig grej men jag läste, nu när jag läste på om dig mm. 
Så läste jag att eh, det blev omskriven förra året för liksom, efterspelet efter eh, Mejagringen om, om att du hade blivit förskjuten av din, delar av din släkt och så mm. vidare. Har du fått ordning på det där? Nej. Det, det låter skitjobbigt och tråkigt. Mm. Ja, jag visste det när jag skrev den där boken att jag... Jag la dem i den andra bokskålen. Det var jag var helt iskall. Om man skriver självbiografiskt så blir man hänsynslös helt enkelt. Jag visste, det går inte att skriva en bok om andra människor utan att göra dem illa. Och i det här fallet så, så skrev jag ju om pappa syskon som inte kunde försvara sig överhuvudtaget. Så det är ju en, en väldigt ja, en aggressiv handling kan man säga. Men jag tyckte att det var värt det. Så jag förstod ju att de inte skulle bli glada. Men jag var nog inte helt beredd på att de skulle att jag skulle förmörka deras liv. För det gjorde ju den här boken faktiskt. Och jag har inte varit... Ja, de, de dör och jag blir inte... Ja, det är inga begravningar som jag är välkommen på. Eller, jag får inte veta att de har dött. Eller. Har du gjort någonting för att reparera den relationen? Nej, ingenting. Är det en sorg hos dig? Ja, det är en sorg. Jag tänker på det väldigt mycket. Jag har jättestora skuldkänslor. Men skulle göra om det. Jag hade enorma sanningsanspråk med den där boken. Och det betyder inte att man behöver skriva allt. Och det har jag heller inte gjort. Men jag var tvungen att ta med den där delen av berättelsen också. Han var, min pappa var yngst av sju. Och det påverkade oss väldigt mycket. Sättet. <laughs> Den som haft det tuffa skulle jag säga är min mamma. Som har varit en väldigt bra mamma. Och som, jag skulle aldrig, jag skulle inte kunna skriva den där boken om jag inte visste att hon backar upp mig. Att hon älskar. Jag känner en, en enorm trygghet i hennes kärlek. Men ändå så skrev jag boken i hemlighet för henne- och hon fick inte påverka innehållet. Och sen så kommer den ut. Och så folk minns att den boken. Det är ju att hon lämnade mig där med en alkoholist. Och det som förvånar mig är ju så, hur många av mina läsare som tycker att min pappa var underbar. Men att min mamma var en häxa. Han var ju helt omöjlig att leva med min pappa. Och när min mamma byggde upp en annan familj så i förlängningen redan hon ju livet på mig också. Jag är ju ändå glad för de där åren som jag fick med min pappa även om de var ganska knöliga. Men hade hon tagit med mig där så hade jag inte haft kontakt med honom överhuvudtaget. Och jag fick ju fantastiskt mycket bra saker av honom. Och det kan jag säga utan att romantisera alkoholen. Så som med allt annat så är allting mer komplicerat. Men hon fick, hon, när boken kom ut så slutade folk hälsa på henne. Och det här lilla samhället som hon bodde i då. När de såg att hon var inne i affären så gick de ut. De betedde sig väldigt, väldigt illa. Helt enkelt. Och jag var ju väldigt hänsynslös när jag skrev boken även mot henne. Men jag visste att det klarar vår relation av. För att hon älskar mig. Kommer nästa bok att inte ha några sådana offer? <laughs> nästa bok kommer också ha offer. Okej. Okay. När är den klar? Det vet jag inte. Jag förstår du sa i en bisatt förut att du dricker ett glas vin per kväll. Har, har mm. funkar det från till alkohol? Jag gör inte det när jag har min son. Så varannan vecka. 
Då dricker jag ingen alkohol alls faktiskt när jag tänker efter. Och sen varannan vecka när jag umgås med Peter. Då dricker vi ofta vin till maten. Alltså jag är jätterädd för alkoholister. Och om jag säger det så, så vet jag att många som följer mig och tycker om det jag gör blir väldigt sårade när jag säger det. Så att jag brukar inte säga det. Men jag är jätterädd för alkoholister. Jag umgås inte med alkoholister. Jag skulle aldrig, aldrig leva med en alkoholist. Alltså jag är klar med det där. Det finns någon som säger att att det är så vanligt att man upprepar samma mönster- och att man hittar sin förälder i sin nya kärlekshär. Jag kan säga att är det någon som jag har letat efter då- bland mina män, då är det snarare min, min andra pappa Lasse- som är otroligt skötsam och har ordning på- både hygienen och ekonomin och livet och känslorna. Och... Så det är snarare honom jag har letat efter än min, min riktiga pappa- om barn till alkoholister får frågan hur hanterar du själv alkohol? Då, man kan aldrig svara trovärdigt för att det låter alltid som att man om man inte är absolutist så, så, så låter det alltid som att man underdriver eller inte erkänner att man har problem. Men jag har verkligen inga alkoholproblem alls. Men jag kan verkligen, verkligen njuta av ett glas vin eller två glas vin. Och sen på kvällen ska sent på kvällen vi och lägga oss då, då röker vi i en varsin cigarett och dricker något litet starkt. Jag är ungefär som i House of Cards. Det är väldigt trevligt. Sammanfatta dagen, prata om vad man ska göra imorgon. Röker ni under fläkten då? Nej, det gör vi faktiskt inte. Vid köksbordet bara? Ja, en sig. Wow. Eller på balkongen när det är sommar. Då går jag faktiskt ut. Mm. <laughs> Jag tycker jättemycket om att sitta på min balkong. Då är man både in och ute. Liksom. Det är perfekt. Vad har du emot niare? Någon mm. niar folk? Ja, mm. oh, det där är den där texten jag ännu inte hunnit skriva. Alltså det är ju ett sånt bra exempel på att Sverige är på väg åt fel håll. Vi är ett av få länder i världen som har som säger, där man ser du till varandra. Kanske enda i Europa faktiskt, ja Norge också. Det är en sån fin sak. Att vi är jämlika och därför säger vi du. Och nu så har de börjat säga ni. Och det är framförallt yngre människor som säger ni. Och det kanske är för att de vill visa respekt. Men när de säger ni till mig i affären. Då är jag på dåligt humör så jag titta mig omkring och säga. Men mig vet lite, jag bara är en person. Eller kan du inte sluta säga ni till mig eller säger du. För det är mycket trevligare. Jag gör likadant. Gör du likadant? Ja, jag blir jätteprovocerad. Men varför blir du det? Jag tror att det är på samma grunder. Alltså att jag, inte vill, jag vill inte vara för mer än du som säger ni till mig. Nej, det skapar ju avstånd som är helt, helt onödiga. Jag, när jag jobbade som kassörska på Konsum. Det var precis i början när man hade börjat nia varandra i Sverige. Det är 20 år sedan. Då börjar man nia varandra. Igen alltså? Ja, då, okay. det, var, det var då niandet kom tillbaka. Vänta, när, när var du reformen? Det var liksom 77? Nej, tidigare. Alltså, åh, det här borde jag kunna. 68, 69 kanske. Okej, okay. googlar du reformen så ja. verkar vi jävligt insatta. Ja, gör det. Slutet av 60-talet och början av 70-talet. Mm. Bror Rex Ed. Mm. Mm, 67. Chef i socialstyrelsen. Mm. Mm. Okej. Okay. 
Ja, men man började nya varandra igen där, i alla fall i början på 90-talet. Och sen har det slagit igenom rejält nu. Men då i alla fall så kommer jag ihåg att det var en kvinna på konsum, alltså en kund, en äldre. Hon blev så förbannad och sa att nia inte mig. Och det där, det gjorde ett väldigt starkt intryck på mig. För du niade henne? Ja, jag mm. gjorde faktiskt det för att för att för flera som hade börjat göra det nya med kunderna och på konsum av alla ställen också där man absolut inte där man verkligen ska vara du med varandra hon blev så skitbannad så efter det så har jag aldrig niat någon inte ens kungen jag har inte träffat kungen ska du säga du till honom det där tycker jag är en ganska svår fråga för att eftersom jag kommer från arbetarklassen så är det väldigt viktigt att visa att man kan reglerna det är jätteviktigt att visa det Samtidigt är jag ju kulturradikal då och tycker att man ska inte att man ska dua alla. Det blir en clash i mig det där. Det är svårt faktiskt. Tycker du vi borde avskaffa kungahuset? Ja, det tycker Malakin. jag. Mm. Men det gör man ju inte genom att dua honom. Men ja, det gör det man ju honom bara ännu mer som en av oss fast han egentligen inte är det. Alltså när kungen kommer in på dramaten alltså det är inte så ofta han är där men det har hänt att han har varit där på en premiär när jag har varit där. Och drottning Silvia också. Då reser jag mig upp med alla andra. Det blir så, det är så tunt i protest att sitta ner. Liksom. Däremot tycker jag att det är svårt. Jag har svårare att resa mig upp när nationalsången spelas. Om jag är på idrottsarena till exempel. Men att den här typen av protester som riktar sig mot en enskild fysisk person. Det kan bli ganska barnsligt ibland tycker jag. Nu kommer jag på vad det var den där smarta grejen som jag ville prata med dig om. Ja. Och det är att jag nu... Liksom i efterspelet efter EU-valet så har jag hört sägas ett par gånger att det känns som att vi har testat allt med Sverigedemokraternas mm. väljare. Liksom att mm. vi har testat att tysta ner Jimmy Åkesson och mm. company och vi har testat att debattera med dem. Mm. Och på något sätt så spelar det ingen roll vad mm. man gör utan mm. det, är liksom, det går bra hur man än gör. Mm. Har du någon reflektion kring det förresten innan du fortsätter? Jag tror att man ska, det enda sättet som man kan ta dem på det är ju konkret politik. Det är ju det är väldigt många människor som är missnöjda över hur Sverige utvecklar sig. Och för Sverigedemokraterna så är svaret väldigt enkelt nämligen att vi ska kasta ut invandrarna. Och då tycker jag att då är det ett dåligt svar. Det finns ju en mycket radikalare, progressivare politik, välfärdspolitik. Så jag tror att man kan bara ta dem på välfärdsfrågor, tror jag. Men vad var din smarta fråga? Nej, det var det här. Att jag, jag tänker att... Eller den är väl kanske inte så smart och den är ju inte riktigt min heller. Men, nej, men att det som känns nytt nu i relation till Sverigedemokraterna är att man säger så här, okej, okay, uppenbarligen så är det 10% drygt av Sveriges befolkning. Det vill säga var tionde människa tycker ändå att det är de vi ska rösta på. Mm. Då kan man lite grann fråga sig varför... Mm. Varför väljer man att rösta på Sverigedemokraterna? Och kan det ha att göra med att man inte känner sig sedd? Eller att man monterar ner alla liksom, offentliga inrättningar mm. i ett samhälle men däremot så får man en ny flyktingförläggning att förhålla sig till och mm. det är liksom i relation till en hög arbetslöshet och mm. så vidare. Jag tror att det är ett stort socialt missnöje som ligger i, i grunden. Och att människor känner sig maktlösa. Väldigt, väldigt maktlösa. Förut så 
var ju alla på något vis representerade av någon. Alltså det var något politiskt parti eller en fackföreningsrörelse eller någon, någon som representerade ändå som man engagerade sig i. Eller så där. Idag det finns ju hur många undersökningar som helst som visar att människor i Europa och i Sverige känner att man har mindre och mindre makt över sina liv. Mindre chans att påverka, det är ingen som lyssnar, man har ingen jobb, man oroar sig för pensionen. För att bli sjuk. Och eh, hela det här valfredssamhället har egentligen skapat en massa ångest. Och för, för väldigt många så är det en enkel lösning då att tänka att det är invandrarnas fel. Och då menar jag att då, då är det en inhuman men också en, en irrationell lösning att kasta ut invandrarna. Vi har råd att ta emot Människor från andra länder och vi måste också ta emot människor från andra länder för att annars finns det ingen som kan hålla igång den här, det här välfärdssamhället. Vi är för få helt enkelt. Man kan säga att det är en win-win-situation. Jag tycker om att resa. Jag har varit i samhällen där det inte finns några invandrare överhuvudtaget. Såsom? Polen. Jag var i Warszawa för ett par år sedan. Det var inte så jättemånga invandrare där. Då. Det var verkligen ett homogent samhälle. Hur folk såg ut. Hur de... Det blir tråkiga samhällen och det blir statiska samhällen. och kan bli väldigt intolerant. Nu säger inte jag att Polen är särskilt intolerant. Det är inte det jag vill säga. Men... Ungern har en del erfarenhet av också. Du har bott där? Jag har inte bott och bott. Jag var, jag var där mycket tag. Och fantastisk fin romsk kultur. De bästa restaurangerna hade ju romerna. Och ändå så kunde folk spotta efter dem på gatorna. Sånt samhälle vill inte jag bo i. Gör du pengar till tiggare? Ibland. När jag går till jobbet så passerar jag åtta tiggare i snitt. Jag skulle nog kunna ge oftare jag har aldrig kontanter och det är, sämst, det är den sämsta ursäkten för att man kan göra kontanter just för sådana tillfällen. Jag tror att jag är, jag är väldigt besvärad över situationen och låter det gå ut över den, den som har det sämst, nämligen den som tigger. Men hela den här diskussionen om att man ska kriminalisera tiggeri eller att, de, att, att man överhuvudtaget diskuterar det som ett problem äcklar mig. Alltså det, är, det är helt vansinnigt att de ska behöva ta sig till andra länder- för att tigga. Jag tycker att Rumänien måste ta ansvar för det här. Samtidigt så tycker jag att de självklart ska få vara här och tigga. Helt, helt självklart. Och jag borde ge pengar oftare än jag gör. Du, du ska skriva färdigt en bok. Mm. Vad har du mer för drömmar och planer? <laughs> jag tycker jättemycket om att resa. Jag har en lista på tio mål, resmål, som ligger högst upp. <laughs> Dra ett topp tio då. När jag träffade Peter så var min högsta, högst på den listan då, det var Buenos Aires. Så då åkte vi dit. Och det var helt fantastiskt. Men av ställen som jag inte har sett. Jag har aldrig varit på Kuba. Jag har inte varit i San Francisco- jag skulle åka till Manchester, Tokyo vill jag se. Jag skulle vilja se hela Tyskland. 
Hela Tyskland. Ja, jag är jättefascinerad. Jag kan inte alls tyska. Alls. Men det är ett väldigt fint land. Och du ska se hela Tyskland. Det är det, det, är det landet i Europa där man badar bäst. Alltså man har ju en extremt fin badkultur. Och då pratar jag inte om utomhusbad utan badhus. De har ett i München som jag var på flera gånger som är så jävla läckert. Mm-hmm. Mm. Sen så jag vill åka Transsibiriska järnvägen. Peking har jag inte varit i heller. Jag var i Senegal i, som- i vintras. Dit skulle jag nog inte åka tillbaka. För att? Nej, alltså det var lite för tråkig mat. Lite för... Um... Alltså jag ville jättegärna åka till ställen där man kan äta gott. Jag är väldigt koncentrerad på mat kan man säga. Och det var inte sin alls roligt. Nej, okej. Okay. Mm. Besvärligt också med att vi hade svårt att röra oss fritt. Så att det var väldigt många... Män i nöd helt enkelt som ville prata med oss, ville guida oss, ville ha saker, ville ta oss till olika butiker. Det var rätt energikrävande. Sen skulle jag ju som sagt också vilja drömma så är ju det att jag skulle vilja läsa sociologi, jag skulle vilja läsa kriminologi, jag skulle vilja återuppta mina historievetenskapliga studier på lågintensiv nivå. Jag skulle vilja lära mig någonting nytt intellektuellt. Folk drömmer ju om att lära sig ett språk och säger jag är totalt ointresserad av språk. Fullständigt, komplett ointresserad och obegåvad på språk också. Så lära mig något nytt språk skulle jag inte vilja göra. Men jag skulle vilja lära mig i stort sett det mesta andra. Har du en paradrätt? <laughs> jag är ju jätteförtjust i svensk husmanskost. Så jag tycker om att göra köttbullar. Jag tycker om att göra rotmos med fläsklägg. Jag lagade jättemycket italiensk mat. Min moster var gift med en italienare. Guido, ni är båda döda. Men jag slutade med det när jag blev glutenintolerant. Så det är ju världens bästa kök. Det tycker jag är italienska. Men det mesta av det kan jag inte äta. Har du mycket pengar? Mm, jag tjänar skitbra. Vad tjänar du? 64 000 tror jag. Det är inte bra för att vara en kulturchef. Men jag tjänar jättebra. Du hade inga problem att berätta det? Nej, jag tycker det är jätteviktigt att prata inkomst. Om man inte pratar om löner så kan man heller inte prata om klass. Lönen är fan ingen privat sak. Det är ett samhällsproblem. Så jag känner mycket, men jag lever ensam så att jag är ett ensam hushåll. Och en... Försörjningsansvar för en mm. 14-åring. Om jag skulle leva ihop med en, någon som känner lika bra som jag, då skulle jag skämmas över inkomsterna faktiskt. Eller bara någon som levde hälften så mycket, som hade hälften så mycket som jag skulle också vara väldigt mycket pengar i ett hushåll. Du känner som tre sjuksköterskor? Ja, det ja. Precis. Eller tre, tre metallarbetare. Och det tycker du är lite problematiskt? Jag tycker att jag tjänar för mycket i förhållande till vad andra tjänar. Ja. Ja. Du behöver inte ta ansvar för det utan det är mer någonting vi ska lösa på samhällelig nivå. Men man löser, man löser ju inte... Klassamhället upphör ju inte för att jag säger till Chipstedt att så här hög lön är inte rättvist att jag har. Jag tycker ju om jag jämför med kollegor är jag ju underbetald. Då kan jag ju bli förbannad över det istället. Det är samma sak med bostadssituationen. Om man som jag är emot privat ägande egentligen. Ska man köpa sin bostad då eller inte? Mycket av samhället kan ju förändras därför att man tar ett ansvar själv. Men vissa saker är så stora så då måste man jobba för politiskt. Jag skriver ju 
väldigt många texter om att en sån som jag måste betala mer i skatt. Att vi måste ha mer progressiv omfördelning. Och du bor i bostadsrätt? Jag bor i bostadsrätt. Och jag flyger ofta. Trots att jag förstår att miljön är den helt avgörande frågan. Om du äter kött? Ja, det gör jag med förtjusning. Men jag föredrar fisk. Men, men jag du, äter allt. Mm. Men du ser inte ett, ett problem med det? Jo, det gör jag. Men det finns vissa saker som jag absolut inte skulle göra. Till exempel skulle jag aldrig ha en, en rutavdragen städerska hemma hos mig. Jag tycker att jag kan städa min egen skit. Jag ska inte skattebetalarna vara med och subventionera. Jag har ingen bil. Jag åker bara kollektivt. Om jag inte flyger då. Alltså utomlands. Jag eh, har mina barn I, haft mina barn i kommunalskola. Det har varit ett väldigt medvetet val. Att, att inte ha friskola. För den här utbildningspolitiken som vi har. Den, den, den är så jävla svinig tycker jag. Och den cementerar klassklyftorna. Och att, att sätta sitt barn i skola där några gör vinst på verksamheten. Det skulle jag aldrig göra. Jag har inga aktier heller. Um, Vet jag, jag fnissar det där för att uh. jag, jag, din text om Africa Oil aktualiserade att jag en gång köpte aktier i det bara för att jag tyckte att det lät coolt. Africa Oil? Ja. <laughs> Just det, du trodde att det skulle hjälpa det stackars Afrika. Ja, precis. Alltså, jag, <laughs> ja, jag ja. förstår. Jag ja, tror jag... att det är många som tänker som du. Mm. Så det är visst. Det var bara det är ett lurigt namn det där. Ett olycksfall i arbetet. Och jag äger inte särskilt många aktier vill jag passa på att säga. Jag vet inte ens men har du sålt dem Afrika? Jag vet faktiskt Det får du faktiskt göra. Ja, men jag ska kolla upp det. Så fort det får vi har, du fan göra. Så fort vi har lagt på Åsa. <laughs> så att säga. Men du, ja. vill du rekommendera något? Om jag ska rekommendera något så rekommenderar jag att tågluffa med barn. Det har jag gjort flera gånger. Det är det bästa sättet att resa. Det finns någon som tror att det är så krångligt att tågluffa när man får barn. Det är ju inte alls. Det kan jag absolut rekommendera. Vad kul. Ja, det är jätteroligt. Åka till München och bada i badhuset. Till exempel, det har vi gjort några gånger. Ja. Vad heter badhuset? Atrium heter det. Mm-hmm. Mm. Och de har världens längsta vattenrörskana. Det som heter LSD-rus, det är så läckert. <laughs> Vet du det? Nej, men det är så, när de... Alltså liksom... hur det är att ta LSD? Nej, det gör jag inte. Men när de ska visa det på... Alltså när de ska gestalta det i populärkultur. Så, då är det som åka vattenrörskana i München. Jag förstår. Det mm. är kalas Nu ser inte jag att LCD är kalas. <laughs> det är ingen drog. Det är bara vattenhörskan. Men du tycker inte att man ska knarka? Nej, det tycker jag inte. Tycker jag tycker du? inte att man ska bedriva klappjakt på, på enskilda knarkar heller. Men, men nej, jag är inte drogliberal. Nej. Ingen legalisering av ens cannabis? Om jag sätter mig in i den frågan så skulle jag kanske säga ja. Jag tror att det finns mycket skräckpropaganda kring väldigt mycket också. Men jag ser liksom inte de stora vinsterna med att göra det, tror jag. jag kan inte frågan, helt enkelt. Alls. Mm. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Jag försöker själv få till en intervju med Benny Andersson. För att jag vill prata klass med honom. Och så vill jag prata med honom om hur han som är så radikal. Hur han uppfattar det här när vänstern bara demonstrerar mot ABBA hela tiden på 70-talet. Han är så hemlig. Han har verkligen integritet. Jag älskar ju honom för det. Peps Persson. Nu har jag gett exempel på två män här. Men är jag också nyfiken på. Jag tror inte han var så bra. 
Han ska börja spela i, han ska spela i sommar. Okej, okay. ja mm. men då så. Då kanske mm. han är i bättre form. Han är på banan igen. Mm. Härligt. Mm. Men du vill inte säga någon kvinna? Jo, jag tycker du ska prata med Kajsa Ekes Ekman. Hon är så jäkla rolig. Hon är smart. Hon är um, oförutsägbar. Hon är en av Sveriges viktigaste kulturskribenter. har en väldigt smart läsekrets också. Hon kan komplicera saker och ting. Upp. Göra folk förbannade också. När vi började den här intervjun så sa du så här mm. att... Eller du, när du summerade varvet så sa du att det är en trevlig stund. Mm. Har du haft en trevlig stund? Ja, det har faktiskt haft. Och du då? Ja, jättemysigt. Oh. Jag tycker mig kom ditt skatt. Alltså, ja. Det har ingen dialekt. Nej, just det. Mm. Tack för idag. Tack. Blev du sugen på mer Åsa Lindeborg så läs mig äger ingen. Finns på alla bokaffärer i hela Sverige. Vi hörs som en vecka. på och kram. Hej! Stand up, all victims of oppression For the tyrants be your might Don't cling so hard to your possessions For you have nothing if you have no rights Let racist ignorance be ended For respect makes the empires fall Freedom is merely privilege extended Unless enjoyed by one and all Cool fact! A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Granger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Granger for the ones who get it done.